0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute ein ganz besonderer Gast, den hier in der Berliner Startup-Szene, glaube ich, jeder kennt, weil er wirklich sehr, sehr umtriebig ist. Wir sprechen weniger über ihn, mehr über sein neues Projekt und zwar ist das zen -Loop. Das kennt ihr vielleicht. Paul Schwarzenholz hat eine ganz tolle Vita, hat viele Sachen auf den Weg gebracht. Werden wir gleich am Rande so ein bisschen streifen. Bevor wir mit ihm einsteigen, möchte ich kurz auf unseren Partner der heutigen Sendung hinweisen und zwar ist das ZefDesk. Wer diesen Podcast öfters hört, der kennt Seftes schon. Trotzdem möchte ich euch das nochmal näher bringen. Und ich freue mich immer, wenn ich über Seftes reden darf, weil wir ja Seftes eben selbst auch benutzen. Ihr kennt ja früher diese ganzen Fernsehgesichter. Ich weiß nicht, die Franz Beckenbauers dieser Welt, die ja quasi permanent ihr Gesicht hingehalten haben für irgendwelche Sachen, die sie noch nie gehört haben oder nie getrunken haben oder ne, Postbank und so weiter. Aber ähm, so ist das hier nicht. Seftes ist eben ein Tool, was wir hier selbst down im Einsatz haben. Und wir haben uns wirklich vorher relativ umfangreich informiert und haben Seftes eben als die für uns optimale Lösung identifiziert. Was ist Seftes überhaupt? Seftes ist eine smarte Buchhaltungssoftware, ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm, das sich speziell an Selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler richtet und äh, ja, damit eben auch an Startups. Und mit Seftes kann man seine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen, das heißt also von überall auf der ganzen Welt. Also speziell jetzt, gut, jetzt gerade wird nicht so viel gereist, aber wenn man viel unterwegs ist, wenn man von überall aus arbeiten möchte, dann ist Cevdesk eben wirklich eine tolle Lösung, weil man muss es halt eben nicht installieren. Man kann es direkt vom Browser aus oder aus der App starten und dann auch sofort loslegen. Und was wir eben so spannend finden, jetzt neben den ganzen Standardthemen, wie zum Beispiel Rechnung und Mahnung schreiben, das ist ja klar, aber man kann eben auch die Belege automatisch digitalisieren, kann diese auch verbuchen. Das heißt, Cevdesk hat da so eine eigene, ja, ich weiß nicht, maschinelles Lernen ist es wahrscheinlich, um die Belege zu identifizieren, Kunden zu verwalten und dann eben, was wir auch gut finden, es gibt eine Schnittstelle zu diversen Online-Banking-Plattformen. Also wir, wir hier nutzen die Pentabank, aber es gibt auch eine ganze Menge andere Schnittstellen. Von daher ist das wirklich ein sehr, sehr tolles Tool und es ist auch noch ein deutsches Tool. Es wird in Offenburg von der Offenburger Sefdes GmbH entwickelt. Das Team dort ist also auch gewaltig gewachsen in den letzten Monaten, hat mittlerweile über 100 Mitarbeiter, tollen Support und auch über 80.000 Kunden auf der ganzen Welt. Von daher safdesk.de auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn euch das interessiert, auf safdesk.de schrägstrich Startup Insider gibt es eine Landingpage. Da könnt ihr einen Rabattcode einlösen. Und zwar erhaltet ihr, wenn ihr das Tool 12 Monate oder 24 Monate lang bucht, erhaltet ihr sechs Monate lang das Tool kostenlos. Und äh, ja, der, der Code dafür ist Startup Insider 100 in einem Wort und alles groß geschrieben und alles zusammengeschrieben. Aber das seht ihr auf der Webseite. Da steht der Code nochmal. Also von daher safdesk.de schrägstrich Startup Insider oder eben bei uns in den Shownotes nachgucken. Und ja, vielen Dank an SEFTES für die tolle Unterstützung. Und damit kommen wir zu unserem Gast heute. Das ist Paul Schwarzenholz. Paul, ich finde es toll, dass du hier bist und uns deine Geschichte erzählst und vor allem erzählst, was Zenloop alles macht. Von daher herzlich willkommen bei dem Podcast. Hallo.
1: Hallo Jan. Freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Klasse. Ja, bevor wir richtig einsteigen, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen. Du bist ja in, in Berlin, sagen wir den meisten irgendwie dann doch bekannt. Du bist ja sehr umtriebig, aber vielleicht möchtest du mal zum einen dich vorstellen, auch was ihr mit Zenloop gerade macht.
1: Ja, gerne. Ähm ja, Paul. Äh, ich bin jetzt seit äh, zehn Jahren in Berlin und die ganze Zeit in der Startup-Szene aktiv. Äh, wir sind vor, also mein Mitgründer äh, Björn Koldmüller und ich sind vor zehn Jahren nach Berlin gekommen, um die Firma Flaconi zu gründen, ähm, die ursprünglich den ähm, klingenden Namen Berlin Bouteille hatte, Ach, bis wir es dann umbenannt haben. Und äh, Flaconi ist für die, die es nicht kennen. Äh, eine Online-Parfümerie, ähm, die Parfümpflege, Make-up von den großen Herstellern verkauft. Die waren tatsächlich in Deutschland der Zweite nach Douglas, dem, dem offiziellen Laub ohne Chanel zu verkaufen, von Chanel. Ähm, und das haben wir so fünf, sechs Jahre gemacht, äh, dann am Sat1 verkauft, die das immer noch sehr, muss man sagen, super erfolgreich weiter betreiben. Tolles Management-Team drauf, die inzwischen Flaconi zu einem Umsatz von dieses Jahr vielleicht 300 Millionen Euro gebracht haben. Und damit auch zur Nummer zwei in Deutschland jetzt nicht nur im Online-Bereich, sondern im Gesamtmarkt ähm, vorangebracht haben. Und aus Flakoni raus haben wir, als wir es verkauft haben und wussten, okay, jetzt gehen wir, äh, haben wir direkt unser neues Thema gefunden, Zenloop, was ähm, wir dann quasi parallel gestartet haben, eine Customer Experience Management Plattform, mit der Unternehmen ähm, verstehen können, wie happy ihre Kunden sind und für jeden einzelnen Kunden die richtigen Maßnahmen ableiten und automatisiert äh, anstoßen können, um, um die Kunden noch glücklicher zu machen. Und das sozusagen in Richtung des Kunden, aber auch äh, innerhalb der Organisation. Wir haben jetzt seit ähm, vier, fünf Jahren äh, eine gute Anzahl an Kunden und ähm, ja, freuen uns, in diesem Bereich tätig sein zu können, von B2C ins B2B rein. Und davor war ich in der Beratung, da hat eigentlich alles angefangen, weil äh, ich bei Bane war und Bane ist der Erfinder von dem Net Promoter System, was eins von den Methoden ist, die man mit, mit Zenloop, mit unserer Software äh, einsetzen kann. Mhm.
0: Ich habe gerade gestern äh, zufällig den OMR Podcast Think with Tarek, heißt der, glaube ich, gehört, wo der Tarek Müller von About You erzählt, wie wichtig der NPS für ihn, äh, für sie ist. Und dann habe ich jetzt auf eure Webseite gesehen, ich glaube, das ist auch ein Kunde von euch, ne?
1: Ganz genau. Ähm Tatsächlich und muss man sagen, das ist jetzt natürlich nicht nur About You. Die, äh, das Spannende ist, dass gerade im, im ganzen Retail, vor allem im E-Commerce-Bereich, das inzwischen A, eine Standardkennzahl ist. Das, das nutzen die meisten äh, und viele, und das About You natürlich einer von den Vorreitern, ähm, messen aber nicht nur, sondern machen tatsächlich was mit den Daten und, und nutzen jeden einzelnen Datenpunkt, der zurückkommt um um da eine Aktion raus abzuleiten. Das About You, ich meine, der Erfolg zeigt es. Einer von denen, die es, äh, die das äh, in in viel neuen Umsatz ummünzen können. Mhm.
0: Ähm, vielleicht musst du mal zwei Schritte zurückgehen. Also ich habe ver verstanden, Wayne ähm, ist der Erfinder. Das ging 2003 los, dieser Net Promoter Score. Ich habe den zum ersten Mal richtig wahrgenommen, als ich Casper in New York besucht habe und die haben irgendwie gesagt, dass der Net Promoter Score für sie so das allerwichtigste Kundenfeedback ist und ähm, man daraus sehr, sehr viele ja, ich weiß gar nicht, Management-Entscheidungen auch ableitet. Kannst du mal so ein bisschen den, den Kosmos aufmachen, erklären, was ist das eigentlich genau, was man da sieht und, und welche Entscheidungen könnten darauf basieren?
1: Ja, also ich glaube, der, der NPS an sich, der Net Promoter Score, der ist erstmal nur ein pulse -Check und der sagt einem, habe ich mehr Kunden, die mich wirklich lieben oder mehr Kunden, die mich, ähm, möchte nicht sagen, hassen, aber die mich, die mich nicht mögen. Der Score an sich sagt, sagt es nur aus, wie beliebt bin ich. Was das Spannende ist mit, de, mit der Systematik nps ist, dass man jeden einzelnen Kunden nicht nur nach einem quantitativen Wert fragt, sondern immer nach einem Freitext, nach einem Kommentar fragt, warum er diesen Wert abgegeben hat. Und das erlaubt einem zu verstehen, warum ist der Kunde jetzt gerade super happy oder äh, super unhappy und erlaubt einem dann, die weiteren Aktionen abzuleiten. Ich, ich sage mal ein Beispiel, ähm, jetzt für Onliner, auch für Onliner bezogen, äh, da ist ein Kunde, der äh, eine Lieferung, ein Paket bekommt und danach gefragt wird, wie wahrscheinlich ist, dass du unsere Marke weiterempfiehlst, äh, einem Freund oder Kollegen. Und der Kunde sagt, äh, eine, eine zwei ähm, nicht weiterempfehlen, weil erstens das Paket war zwei Tage zu spät, äh, dann ist es noch ähm, beschädigt angekommen. Also ganz, ganz kurz eine
0: 2 von 10, ne? das ist wichtig dabei. Also nicht, genau. die, nicht die Schulnote 2, sondern eine 2 von 10.
1: <lacht> genau, eine 2 von 10 und das ja. bedeutet nicht empfehlenswert. Das ist ein sogenannter Detraktor äh, oder Kritiker im Deutschen. Und ähm, der Kunde sagt einem, zu spät angekommen, das Paket war kaputt und da hilft es mir auch nichts, wenn es super günstig war. Und diese Information... Die äh, muss ich natürlich auswerten, weil es nicht der einzige Kunde, der mir einen, einen Kommentar gibt. Dazu nutzt man dann, sagen, das ist heute verfügbar, das gab es vor 15 Jahren noch nicht, kann ich äh, äh, Natural Language Processing nutzen, um zu verstehen, was hat der Kunde mir gesagt, was haben alle meine Kunden mir gesagt und ich kann jetzt diesen Kommentar auseinandernehmen und das macht dann, machen dann die Algorithmen, die sagen, okay, da ist ein negatives Lieferthema, da ist ein negatives äh, Paketthema drin und ein positives Preisthema drin und das wird innerhalb der Organisation über Integration, oder von mir ist einfach per E-Mail oder App an die richtige Person zurückgespielt. Der Logistikleiter bekommt das in seinen Report rein und weiß, wie viele Kunden der letzten Woche waren eigentlich unzufrieden und ist das mehr oder weniger als vorher mit der Lieferperformance und kann sofort Handlungen anstoßen, wenn er sieht, okay, da ist es. Das ist runtergegangen, ähm, dann weiß er, ähm, er muss da agieren. Das Gleiche geht an den Paketverantwortlichen, der für die Qualität des Packagings verantwortlich ist und dann geht die Information aber auch an den Pricingverantwortlichen, der sieht, okay, wir sind auf dem richtigen Level, wir müssen gar nicht mehr Preisrabatt geben beispielsweise, weil die Kunden offensichtlich mit dem zufrieden sind. Die gleiche Kommunikation ist sozusagen, das ist das, was intern erfolgt, dafür brauche ich dann beispielsweise Schnittstellen in die richtigen Systeme rein, dann habe ich ja auch den Kunden, der mir gesagt hat, ich bin unzufrieden und der Kunde ist wahrscheinlich weg, wenn ich da jetzt nicht sofort agiere. Und das ist das, das ist sozusagen die eigentliche Geheimwaffe, das ist ehrlicherweise auch das, was die meisten Unternehmen noch nicht machen, ist, dass in dem Moment, wo der Kunde sagt, ich bin unzufrieden aus folgenden Gründen, muss sofort eine Kommunikation in Richtung des Kunden erfolgen. Das heißt, im Kundenservice geht ein Ticket auf, da steht irgendwie äh, die Traktor folgende Gründe, ist ein A-Kunde von uns und da muss ich jetzt jemand ans Telefon hängen und den Kunden zurückrufen oder zumindest eine nette E-Mail schreiben, die auf das eingeht, was der Kunde einem gesagt hat. Wenn ich das innerhalb von ein, zwei Stunden mache, nachdem der Kunde mir dieses Feedback gegeben hat, dann kann ich ihn zurückholen und äh, er ist nicht verloren.
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist im Prinzip die Magie von dem, was, den, was das Net-Promoter-System ausmacht. Und das ist jetzt auch wieder nur eine Methode, am Ende geht es darum, sozusagen aus einer, aus einer Helikopterperspektive, ich muss meinem Kunden zuhören und ich mache aus jedem, aus jedem einzelnen Feedback, was ich bekomme, mache ich etwas intern als auch in Richtung des Kunden.
0: Ich, ähm Du hast es eben Integration ja angesprochen. Ne? Ist das das wichtigste Thema für euch, dass ihr euch ganz, ganz tief so einloggt in die ganzen Systeme? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen durchführen, welche sind das? Sind das dann hinterher CRM-Systeme oder sind das die E-Commerce-Systeme? An welchen Stellen taucht ihr da überall auf in so einem Unternehmen?
1: Ja, das hängt letzten Endes von der Industrie ab, in der wir uns bewegen, ähm wir haben, also Integration das ist ein wichtiger Bestandteil, weil um diese, um mit einer Vielzahl an Kunden, was ja im B2C der normale Fall ist, um mit einer Vielzahl an Kunden in Interaktion treten zu können, brauche ich einen hohen Automatisierungsgrad. Das brauche ich in der Analyse der ganzen Kommentare, die vorne reinkommen. Das muss sehr gut sein. Ich muss erkennen können, was sind die Themen und wie positiv oder negativ sind die Themen, um dann entscheiden zu können, in welches System muss es eigentlich reingehen und was ist die nächste Handlung. Das ist Thema 1. Und das zweite Thema ist dann, diese ganzen Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, ähm, dass ich das in CRM-Systeme reinleiten kann, in Customer Service Ticket Systeme, dass ich äh, über Shop-Systeme ähm, sozusagen Feedback beispielsweise einsammeln kann oder auch erste interaktion treten kann, äh, dass ich das ins Data Warehouse reinpacke und am Ende sind Unternehmen, haben Unternehmen heutzutage eine extrem große Vielfalt an Systemen und unser sozusagen zen loop dockt sich im Durchschnitt an fünf bis zehn Systeme vom Kunden an. Und das, ähm, wenn das schnell und einfach geht, dann kann man gut mit dem Kunden arbeiten. Wenn das tatsächlich sehr umfangreich oder aufwendig ist, dann, dann äh, bleibt sowas gerne stecken. Mhm. Deswegen wir uns auf das Thema fokussiert haben.
0: Die, die Kunden, die Referenzkunden, die ihr auf eurer Webseite nennt, das sind alles relativ große E-Commerce-Unternehmen schon. Ne? So HelloFresh, Kartenmacherei, äh, Momox und so weiter. Wo beginnt das bei euch? Also wo, wo, welche, welche Kunden sind so quasi ähm, oder ab welcher Einstiegsgröße sollte man mit euch sprechen?
1: Also die, die ganze Arbeit rund um das Thema Experience Management kann jedes Unternehmen machen. Das könnte auch der kleine Bäcker machen. Ein System dafür zu nutzen wie unseres, was äh, die ganzen Kommentare analysieren kann, beispielsweise diese, diese Automatismen äh, anbietet, das lohnt sich ab einem Umsatz von schätzungsweise 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr und ist tatsächlich unabhängig von der Industrie. Also wir haben aus allen Bereichen inzwischen Kunden, B2B, B2C-Kunden, äh, Energieversorger äh, beispielsweise, die bei uns mit drin sind, ähm, Finanzdienstleister, Banken äh, und natürlich äh, E-Commerce und Retail als, als äh, recht großen Bereich.
0: Mhm. Ihr habt, äh, ihr, ihr kommuniziert keine Preise. ne? Das ist ja immer ein Indikator dafür, dass es eigentlich relativ teuer ist. Ist das so?
1: Tja, also ich würde sagen, wenn man in seinen Kunden investiert, ist das nicht teuer. Glücklicherweise können wir recht äh, schnell äh, zum Eingang den den Case zeigen, den, den Return on Invest, dessen, was man investiert. Mhm. Und äh, Warum wir keine Preise zeigen, ist eher, dass es ähm, individuelle Pakete sind. Es hängt von der Situation des Unternehmens ab. Wie viele Kommentare beispielsweise bekomme ich denn vom Kunden rein? An wie viele Stellen will ich messen? Ähm, äh, wo will ich die Umfragen ausspielen? Was will ich mit den Daten machen? Äh, das wird, wird maßgeschneidert.
0: Und kannst du diesen, diesen Return on Invest, den ihr dann da quasi ja, als, als Beispielcase dann irgendwie aufzeigt oder Kunden individuell, kannst du den mal vielleicht mal an irgendeinem fiktiven Beispiel mal durchspielen?
1: Ja, also sozusagen, man kann zum Beispiel sehen, wie viel Prozent meiner Kunden, wenn ich jetzt äh, an einem Kontaktpunkt bin, der relativ weit am Ende der, 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 der Customer Journey ist, sehe ich, wie viele Kunden mir abspringen an diesem Kontaktpunkt. Wenn ich jetzt mal eine Industrie nehme, wie E-Commerce, dann habe ich einen Durchschnitt von ungefähr 20 Prozent der Kunden, die, die Detraktoren sind und von denen kann ich ausgehen, dass sie nicht mehr wiederkommen, wenn es irgendwo ein vergleichbares Angebot gibt. Von diesen 20 Prozent kann ich einen gewissen Prozentsatz mit einer schnellen Kommunikation in Richtung des Kunden zurückholen ähm, und der Prozentsatz hängt sehr vom Unternehmer ab. Wir haben Fälle, da, da werden 25 Prozent dieser Detraktoren zurückgeholt. Das heißt, auf meinen Umsatz bezogen äh, würde ich normalerweise sozusagen 20 Prozent des Umsatzes in Zukunft dieser Kunden verlieren. Das kann ich beispielsweise um ein Viertel reduzieren. Damit ist der Case relativ einfach gemacht. Ich, anderes Beispiel ist ähm, wenn ich, das ist jetzt sozusagen, da geht es jetzt um, in dem Fall ging es um, um äh, Reduzierung von Churn. Wenn ich sage, ich erkenne jetzt nicht nur äh, sozusagen, welcher Kunde mir abspringt, sondern ich weiß auch warum und kann diese Themen fixen, so dass mir in Zukunft weniger Kunden abspringen, kann ich beispielsweise die Conversion im Shop erhöhen als ein Beispiel. Und das kennen wir aus eigener Erfahrung. Wir haben unsere Conversion innerhalb von 18 Monaten, nachdem wir angefangen haben, NPS auch im Checkout-Bereich zu messen haben wir mehr als veranderthalbfacht, anderthalb also tatsächlich ganze ganze Menge an mehr Leuten durch den durch den Kaufprozess durchgeführt erfolgreich ohne dass wir dafür irgendwie mehr Geld im Marketing ausgeben mussten das Weil, etwas, bei, bei war Fingern das jetzt noch oder? das war bei Flaconi ja genau ja
0: das heißt, weil, weil sagen wir mal, auf eurer Webseite, ich habe das versucht zu verstehen, das ist ja wirklich sehr, sehr breit, was ihr da alles irgendwie offeriert und sehr, sehr viele Fachtermini, dann habt ihr sehr viele Basispakete und nochmal eine ganze Menge an Erweiterungen, wie viel Entscheidungsspielraum, wenn man jetzt das mal aus Sicht von so einem About You oder so sich anguckt, wie viel Entscheidungsspielraum hat denn dann eigentlich noch der einzelne Manager, weil eigentlich gebt ihr dem ja so starke Tools an die Hand, wenn ich das richtig verstehe, dass der hinterher fast, ja, weiß nicht, dem müsste ja langweilig werden, ne?
1: Also, äh, glücklicherweise wird dem nicht langweilig. Äh, die meisten Kunden fangen an, sich in, innerhalb der Customer Journey zum Beispiel an einer Stelle zu messen und sagen irgendwie, okay, nach dem Kaufprozess will ich jetzt ähm, äh, fragen, wie happy meine Kunden sind. Und dann ist sozusagen, damit, ja, damit fängt es ja nur an, weil dann muss ich entscheiden, was mache ich eigentlich mit, den, mit dem Feedback, was zurückkommt und sage irgendwie, okay, da soll ein Teil in Kundenservice gehen, da soll ein Teil ins Produktmanagement gehen, da soll ein Teil von mir aus ähm, äh, zum CEO gehen in, in Form von Reportings. Wenn ich das aufgesetzt habe, dann überlege ich mir, okay, das funktioniert ja gut. Dann fange ich doch mal an, zum Beispiel nach dem Kundenservice zu messen und dann fange ich an, vor dem Kauf im Prozess zu messen. Und das ist das, was wir üblicherweise sehen, dass die Anzahl der Touchpoints, an denen ich äh, Abfragen mache, dann peu à peu ausgerollt wird und dass ich mit den Daten, die reinkommen, mehr und mehr mache, mehr Teams anspreche. Ähm, und es, es gibt so einige Unternehmen, die machen das tatsächlich exzellent äh, und bei denen hat man es, sozusagen, ist dann auch sehr publikumswirksam der Erfolg weitergetragen worden, wenn ich mir beispielsweise ein Foodspring anschaue oder ein Hello Body anschaue, lilly Lillidoo anschaue. Diese ganzen jungen Direct-to-Consumer-Brands, die sehr, sehr kundenfokussiert arbeiten und sehr, sehr produktfokussiert arbeiten mit physischen Produkten, die sind früh dabei gewesen, Feedback abzufragen und das sehr stark umzusetzen mit, mit den erfolgreichen Exits, die wir dann gesehen haben, in dem Fall für Hello Body und für Foodspring.
0: Wie ist das bei euch denn mit euren Kunden? Also ihr jetzt als SendLoop gebt ihr dieses Wissen weiter? Also wenn du jetzt diese Beispiele, das waren ja jetzt quasi jetzt nur in der Oberfläche die Namen genannt, aber die Internas, ähm, herrscht da ein Austausch? Schafft ihr so eine Art Community und dann, ähm, keine Ahnung, Blaupausen, anhand derer man sich dann irgendwie so zum erfolgreichen Unternehmen entwickeln kann?
1: Ja, absolut. Das ist tatsächlich der zweite Teil unserer Mission, nicht nur die technische Plattform zur Verfügung zu stellen, sondern auch das ganze Wissen außenrum. Mhm. Ähm, und das fängt an bei Studien. Wir machen beispielsweise mit der Handelshochschule Leipzig haben wir gerade eine Studie zur NPS oder zur, zur Customer Experience Verbreitung gemacht. Das äh, geht über zu kleine Ausbildungsgänge, die wir anbieten für das Thema Experience Management. Das wird als Funktion immer mehr bekannt in Unternehmen. Aber eigentlich wenigsten, die wenigsten wissen, was heißt das eigentlich und was muss ein Experience Manager können? und geht über zu Case Studies und viel Content, den wir aufbereiten. Du hast gerade Community angesprochen. Das ist etwas, das wir letztes Jahr sogar offiziell aus der Taufe gerufen haben. Die CX One Leaders Community, wo wir mit verschiedenen Partnern aus dem Software, aus, von anderen Softwarehäusern eine Community bauen, die sich nur um das Thema Experience Management dreht, mit einer eigenen Konferenz, die wir veranstalten, mit vielen Webinaren, und sozusagen in der, in der Zeit vor Corona auch noch mit vielen netten Events wie äh, Dinner, CEO-Events, äh, CEO-Dinners, äh, CMO-Dinners und solchen Geschichten.
0: Ja, und apropos Konferenz und apropos Experience, das ist eine super Brücke nochmal zu unserem zweiten Partner in dieser Sendung. Und zwar ist das Vira. Vira ist der Startup Accelerator von Telefonica, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Und die haben ein Eventformat und das ist total spannend und zwar ist das The Funding Cocktail. Das ist eine virtuelle Konferenz mit Startups und äh, Deutschlands führenden Investoren und auch relativ vielen großen Corporates. Da geht es zum Beispiel um Tech-Themen wie 5G oder Cyber Security oder auch Business-Themen wie internationale Skalierung und datengetriebenes Investieren. Und für Startups ist das spannend, weil sie einen Einblick erhalten in die Welt von den Corporates und von den Investoren, also wie die ticken und die wiederum finden es natürlich spannend zu wissen, wie Startups funktionieren, deswegen ist der Austausch auch so spannend. Und äh, da gibt es ein paar Highlights, die ich euch mal gerne mitgeben möchte. Und zwar zum Beispiel ein sehr spannendes gemeinsames 5G-Panel der Granden der Telekommunikationsbranche. Also da ist Klaus Werner, das ist der CFO von der Telekom, diskutiert gemeinsam mit Ulrich Irrenich, das ist der CIO von Vodafone und Markus Rolle, das ist der CFO von Telefonica. Und die sprechen eben über das Thema, wie die 5G-Technologie unsere Zukunft prägen wird. Da hatten wir ja auch gerade heute in unserem Newsletter, das ist ja wirklich passend, äh, besser könnte es ja eigentlich nicht sein, eine Studie, das ja 5G, also Ende des Jahres, Ende diesen Jahres bereits eine Milliarde Menschen auf der Welt nutzen und ganz vorne mit dabei sind momentan ja die USA und die Schweiz. Aber Und damit sich das ändert, sollten eben alle verstehen, was 5G überhaupt für ein Potenzial hat. Nichtsdestotrotz, in der gleichen Studie hieß es eben auch, dass bereits in fünf Jahren also 60 der Weltbevölkerung von den 5G-Netzen profitieren können. Also jetzt zitiere ich mal so ein bisschen diese Studie von heute aus unserem Newsletter, falls ihr den nicht kennt, www.startupinsider.de. Aber ähm, zurück zur Konferenz von Vyra. Also dieses Panel, das klingt auf jeden Fall super spannend, denn da geht es eben genau darum, welche Potenziale diese 5G-Technologie in Zukunft äh, haben wird oder bieten wird. Und wenn euch das interessiert, dann geht doch mal auf die URL Vyra.de, Vyra schreibt sich W-A-Y-R-A.de und dann Schrägstrich The Funding Cocktail in einem, The Funding Cocktail. Wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes und dann könnt ihr euch dort das Ticket sichern für 11 Euro insgesamt. Wichtiger Hinweis dabei: Das macht Vyra nicht, um sich ein neues Geschäftsmodell aufzubauen, sondern das machen sie, um diese Erlöse hinterher an ein Social Impact Unternehmen zu, äh, zu spenden, und zwar eine Agentur für soziale Innovation, die gemeinnützige Projekte unterstützt. Von daher also nicht nur wissen, dass ihr auftankt, sondern ihr spendet quasi auch noch einen guten Beitrag. Jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit ist das natürlich was Tolles. Und falls ihr euch jetzt noch fragt, wann das Ganze stattfindet, der 9. und 10. Dezember, das müsst ihr euch bitte jetzt im Kalender notieren: The Funding Cocktail 2020, äh, Vyra.de-The Funding Cocktail 9. und 10. Dezember. So, das also als kurzer Hinweis. Und jetzt gehen wir zurück zu Paul Schwarzenholz von Sendlo. Kannst du uns mal so ein bisschen durch eure Zahlen führen? Äh, führen? Also wie, wie groß seid ihr da jetzt gerade? Ich hatte was von, von äh, 50 Mitarbeitern gelesen. Stimmt das? Und, und äh, vielleicht kannst du mal, also ich muss jetzt nicht im Detail erzählen, wie viel ihr mit äh, About You dann verdient, aber ähm, mal, dass man so ein ungefähres Gefühl dafür bekommt, in welcher Range sich dann quasi der Kundenumsatz bei euch bewegt.
1: Der ist tatsächlich von bis, also der geht irgendwie vom, äh, der, der ist, also sagen wir, ich würde sagen, im, im mittleren Durchschnitt sind wir im fünfstelligen Bereich. Ähm, wir haben Kunden, die kleiner sind, wir haben Kunden, die größer sind ähm, und von der Mitarbeiteranzahl her sind wir aktuell bei ich, 65 Leuten, glaube ich, 65, 70, ich meine, das, das ändert sich ja jeden Monat mhm. und befinden uns gerade wieder auf dem Wachstumspfad, ähm, es gab noch keinen Monat, in dem wir nicht gewachsen sind und das ist das Schöne, selbst in Zeiten wie Corona sind die Unternehmen sich bewusst, dass die Kundenerfahrung wichtig ist und noch mehr zählt und verstehen, dass es nicht nur um Neukundenakquise geht, sondern darum geht, den Kunden zu halten und mit dem auch in Zukunft weiter Umsatz zu machen. Und das sehen wir gut in unseren Zahlen. Also wir können uns über, äh, uns wird nicht langweilig.
0: Und eure Preise sind aber nicht erfolgsabhängig, ne? das sind Fixpreise.
1: Die sind im gewissen Sinne erfolgsabhängig. Das ist ein wertbasiertes Pricing, weil das, das Pricing größtenteils darauf beruht, wie viel Feedback bei einem Unternehmen zurückkommt. Und jedes einzelne Feedback, was, das, was, was der Unternehmer bekommt, oder das Unternehmen bekommt, ist ja potenzial für mehr Umsatz.
0: Mhm. Und vielleicht kannst du uns mal durch diese die, durch diese Fragen, diese diese Feedback-Fragen mal so ein bisschen durchführen. Also ich habe verstanden, ihr kommt aus dem NPS, das ist eine von von Bain entwickelt worden, aber äh, ihr habt das ja jetzt, wenn man eure Plattform sich anschaut, ziemlich weiterentwickelt. Ne? Das heißt, äh, was sind das vielleicht für Fragen und in welchen in welchen Häppchen kriegt die ein Kunde äh, hingereicht? Wie oft muss der, äh, weiß nicht, auch Fragen beantworten, bevor ihr ein Profil von dem Kunden erstellen könnt und so weiter? Vielleicht kannst du da mal so ein paar Beispiele aus der Praxis geben.
1: Am Ende würde ich sagen, ist es nicht so, dass wir das Profil vom Kunden erstellen, sondern wir helfen unseren Kunden, seinen Kunden besser zu verstehen. Und die die Fragentypen gibt es tatsächlich verschiedene. Es gibt die, die sagen also die wir klassischen Kennzahlen wie das den, die Net Promoter-Frage, wie wahrscheinlich ist dass du XYZ einem Freund oder Kollegen weiterempfiehlst auf einer Skala von 0 bis 10 es gibt die Frage nach der Zufriedenheit, dann irgendwie der sogenannte Customer Satisfaction Score, es gibt den Customer Effort Score, es gibt da verschiedene Methoden, das sind aber jetzt erstmal Methoden, die wir nicht erfunden haben, sondern die über uns ausgespielt werden können. Und ich glaube, dass was die Weiterentwicklung ist, von dem, was ein Bain anbietet, Bain bietet beispielsweise natürlich nicht die technische Plattform an, sondern die können viel über, das, viel über die Methodiken gehen, Dennoch brauche ich, um ein System aufzusetzen, brauche ich die technische Unterstützung da hinten raus. Und das sind die ganzen äh, Einbindungen an verschiedenen Stellen in der Customer Journey, dass ich das sauber machen kann, dass ich das in E-Mails einbinden kann, auf der Webseite einbinden kann, per SMS versenden kann von mir aus. Und dass ich im gleichen Schritt, wenn Daten zurückkommen, das wiederum in viele verschiedene Systeme zurückspielen kann ähm, mit all den Daten, die ich da als Anreicherung habe. Und das sind sozusagen, da kommt dann der der Teufel im Detail, wenn ich äh, von mir aus einen Kommentar auf Französisch bekomme, von meinem französischen Kunden, der aber für die deutsche Logistik relevant ist, dann muss ich nicht nur ähm, diesen Kommentar analysieren, sondern ich muss ihn noch übersetzen äh, und für das deutsche Team auf Deutsch zum Beispiel ausspielen können, während sich von mir aus der französische Kundenservice-Mitarbeiter das im Originalton an, äh, an, anlesen kann. Und die Analyse muss trotzdem in beiden Sprachen erfolgen und übersetzbar sein. Das ist dann das, wo es kompliziert wird, letzten Endes.
0: Jetzt habt ihr in der Corona-Phase ja auch noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Sechs Millionen habe ich gelesen. Erstmal Glückwunsch dazu. Das ist ja ähm, wahrscheinlich nicht ganz so einfach in der Corona-Krise, äh, in dieser Phase dann irgendwie, äh, weiß nicht, mit Investoren, irgendwie Notartermine, aber auch die Anbahnung von den ganzen äh, Kontakten irgendwie durchzuverhandeln und so weiter. Äh, wie war das? Also, wie ist das gelaufen? War das, war das für euch ziemlich straight, weil ihr das alles schon quasi vorher eingetütet hattet oder weil das war im Juni, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung
1: habe. Ja, das war im Juni und wir haben die Runde offiziell im Februar gestartet. Insgesamt war das, ähm, würde ich sagen, was eher unkompliziert, äh, weil wir die Investoren vorher schon kannten. Die kannten uns schon den ganze ganzen Wahl. Das heißt, wir haben uns vorher schon beschnuppert äh, und die kannten die Performance ähm, und da waren nicht mehr viele Fragen. Wir haben in der Corona-Zeit, als es losgegangen ist, im März, haben wir natürlich gemerkt, irgendwie bei allen VCs und das war tatsächlich durch die Bank durch die mussten sich erstmal ums eigene Portfolio kümmern da gab es so eine Verlangsamung des Prozesses für drei bis vier Wochen würde ich sagen dann waren einige immer noch mit ihren Portfolios beschäftigt aber sozusagen gab auch genug jetzt zum Beispiel unser VC den wir neu aufgenommen haben äh, Signals Venture ähm, von äh, mit Markus Polke die die einfach normal weitermachen konnten und deren Portfoliounternehmen gleich auch nicht sehr, also nicht von Corona negativ betroffen waren. Und das war ein kurzer, schlanker Prozess, also hm. haben da zweieinhalb Monate, drei Monate insgesamt dran gearbeitet. Hm.
0: Ja, ich habe mich ähm, gefragt, also ein Investor möchte ja quasi immer so einen Exit sehen irgendwann, ja. Und äh, was ist denn für euch so ein Exit-Kanal? Weil, also ist dann Bain äh, als Erfinder von dem NPS, ist das ein Kanal, mit dem man dann äh, liebäugelt oder wer kommt bei euch in Frage, um äh, ZenLoop mal zu kaufen?
1: Ja, das ist eine Frage, die würde ich jetzt mal zurückgeben an die Investoren. Also wir machen uns über Exit äh, keine Gedanken, ja. weil wir das Ziel haben, mit ZenLoop das nicht nur in Deutschland und nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt vielen Unternehmen zu bringen und, und einfach deren Kunden letzten Endes glücklicher zu machen. Mhm. Ähm, das ist eine Zeitlinie, die bei uns eher 10, 15 Jahre ist. Wenn es ich meine, das ist sozusagen, wenn man sich anschaut, der, der Wettbewerb, äh, in Qualtrics beispielsweise ist von SAP gekauft worden. Das wären wahrscheinlich so Kandidaten, wenn es irgendwann um einen Verkauf gehen sollte, ähm, oder wo weiß nicht, CRM-Häuser vielleicht, mhm. oder, ich glaub, da gibt es eine ganze Reihe von Unternehmen, für die es tatsächlich interessant sein kann.
0: Und das heißt, die Frage stellt man euch auch bei der, bei der Kapitalbeschaffung gar nicht. Ne? Weil ich, also ich dachte, das wäre so eine typische Investorenfrage, die immer wissen wollen, wie, wie sieht euer Exit-Szenario aus. Und gerade du, der ja schon Exit hingelegt hat, da ist es ja wahrscheinlich noch wahrscheinlicher, dass man davon ausgeht, dass du äh, in, in die Richtung denkst. Aber ist gar nicht so, ja?
1: Also ich würde fast sagen, bei uns ist es in die andere Richtung. Dadurch, dass wir schon mal einen Exit gemacht haben, sind wir jetzt viel freier in dem, äh, wie wir agieren können und mhm. können viel langfristiger denken. Ähm, und äh, für uns das Ziel ist, ein tolles Produkt zu bauen, was echt einen Mehrwert stiftet, was echt einen positiven Impact hat und das ist ja nicht auf einer Zeitlinie begrenzt.
0: Und der Markt, die Marktgröße, wie würdest du die beziffern? Also ist für mich jetzt ganz schwer zu greifen, also weil ich ja jetzt auch den Umsatz pro Kunden nur quasi so ungefähr erahnen kann. Aber wenn du sagst, es geht bei irgendwie 10 Millionen äh, Jahresumsatz los, das ist ja schon weltweit dann ein gigantischer Markt. Ne? Also wie groß könnte man den beziffern?
1: Die Größe, die, also es gibt, es gibt keine, würde ich sagen, wirklich verlässliche Marktzahlen. Die Schätzungen sind, dass es im oberen zweistelligen Milliardenbereich liegt von der potenziellen Marktgröße. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es ein Markt ist, der sich aber auch entwickelt. Den Markt an sich für Software gab es vor 25 Jahren, gab es einfach noch gar nicht. Inzwischen ist der Markt ein ganzes Stück weiter. Wir sehen, dass in zehn Jahren, wenn ähm, die Analysemöglichkeiten noch weiter sind, wenn die, sozusagen, die, also die Analysemöglichkeiten von Text beispielsweise weiter sind, wenn noch mehr Kommunikation mit Kunden digitalisiert wird, dass es noch ein ganzes Stück weiter wachsen wird. Und unsere Schätzung ist, dass, dass der Markt bei einer Größenordnung 80 bis 90 Milliarden groß liegen kann. Wie groß er jetzt ist, ehrlicherweise weiß man es nicht.
0: Und welche Rolle könnt ihr dabei spielen? Was würdest du sagen?
1: Ja, wir sind in Deutschland das bekannteste Unternehmen für den Experience-Management-Bereich, also rein von der Anzahl der Kunden her. Es ähm, gibt wahrscheinlich einige Bereiche, da sind bekannter als in anderen Bereichen, ähm, weil wir sozusagen von den Segmenten her haben uns das größte Segment als erstes vorgenommen, was, was der Retail-Bereich ist und gehen jetzt verstärkt in die Bereiche Banken, Versicherung, Energiewirtschaft beispielsweise rein. Auf einer globalen Ebene es ist etwas unklar, das hängt etwas von der Region ab. Es gibt Regionen, da, da gibt es, da sieht man, es ist noch komplett ähm, grüne Wiese äh, und es gibt Regionen in den USA, da, da gibt es schon eine ganze Reihe von Anbietern, die sind zum Teil 20 Jahre alt mit entsprechenden Softwarelösungen, es gibt aber auch jüngere Player.
0: Na, ja, Ich frage auch deswegen, also Pipedrive zum Beispiel wurde jetzt gerade, glaube ich, mit etwas über einer Milliarde, ist nicht ganz klar kommuniziert worden, aber 1,5 Milliarden bewertet bei einem, bei einem Verkauf an Private-Equity-Unternehmen. Du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht wäre ein CRM-Anbieter mal ein Exit-Kanal für euch, aber es könnte ja auch umgekehrt sein, oder?
1: Ja, das, also es geht genauso, also genau mit der Fragestellung, äh, kann man rangehen zu sagen, wir haben halt weitere, wir haben halt im Prinzip die Möglichkeit, uns mit vielen Systemen zu integrieren. Und wir können uns bei jeder Systemintegration die Frage stellen, brauchen wir da eigentlich eine Integration in ein System oder brauchen wir das als eigenen Bestandteil von unserem Produkt? Mhm. Ähm, und wenn ich mir jetzt Ticketsysteme anschaue, Kundenservice-Ticketsysteme zum Beispiel, da macht es aktuell in jedem Fall Sinn, mit denen zu integrieren, weil die einfach noch viele Funktionen bieten. Es könnte aber genauso Sinn machen, ein Ticketsystem zumindest eine einer Light-Variante selbst zu bauen oder halt ein kleineres System zu akquirieren äh, und das bei uns zu als Teil des Produktes mit anzubieten.
0: Ja, ja. Sag mal, und äh, wie ist denn euer Team strukturiert? Also ich ähm, höre bei euch eine sehr starke Tech-Komponente raus. Ne? Aber du bist ja, du bist ja von Hause aus kein Techie. Du bist ja Berater von Haus aus. Äh, wie ist das mit deinen Mitgründern? Also wer, wer bei euch hat den, den technischen Hut auf und, und wie groß ist die vielleicht die Verteilung Tech und ähm, andere Bereiche?
1: Ja, wir haben äh, eine Strukturierung, im Prinzip haben, wir haben drei Säulen. Wir haben einmal die, die ganze Säule Growth. Marketing, Sales, Key Account. Das macht mein Mitgründer aus Flaconi-Zeiten, der Björn. Ähm, ich verantworte bei uns das ganze Produktthema, und zwar aus einer Sicht, was bauen wir? Und äh, der dritte bei uns im Bunde, ähm, der Lukas Lazewski, ist bei uns für die technische Umsetzung zuständig. Äh, brillanter Techie, äh, Pole, der äh, mit seinem Team seit, genau, Seit Tag 1 tatsächlich haben wir Leute, die vor der Gründung schon äh, gecodet haben äh, an der Plattform, ähm, ja, das ganze, ganze Produkt baut. Und das Tech-Team ist auch logischerweise bei uns das größte Team mhm. in, der, in der Organisation. Mhm.
0: Und was sind die anderen Bereiche, die bei euch eine Rolle spielen? Ist, äh, ist Sales, äh, also wie, wie, wie gewinnt ihr eigentlich eure Kunden? Das ist ja wahrscheinlich nicht nur Inbounds. Ne? Das ist ja wahrscheinlich müsst ihr relativ, relativ viele Akquisegespräche auch äh, führen, indem ihr auf Kunden zugeht, oder? Äh,
1: auch das... Ähm, weil denen erklärte, also zum Teil erklärt werden muss, was, was bedeutet Experience Management? Mhm. Das ist schon ein starker, starker auch Beratungsaspekt ja, bei den Gesprächen mit dabei und ähm, klassische Events könnten sein, wenn wir jetzt äh, unsere Konferenz zum Beispiel anschauen, dass wir auf Marketeers zugehen, ähm, CMOs zugehen, Head of äh, Marketing zugehen von, von B2C-Unternehmen, die zu unserer Konferenz einladen ähm, und die dort mit dem Thema in Kontakt kommen, Inhalte sich anschauen und verstehen, okay, das macht ja Sinn, das macht auch für mein Unternehmen Sinn und dann im nächsten Schritt äh, Gespräch mit unserem Vertrieb vereinbaren und äh, der Vertrieb äh, sie berät. Ob das Sinn macht oder nicht, man muss sagen, es gibt auch Unternehmen, wo das, wo das nicht zwingend Sinn macht, weil die äh, Kapazitäten woanders liegen, weil vielleicht Ressourcen nicht frei sind, ähm, äh, weil ich eine sehr veraltete technische Infrastruktur habe, das kommt auch manchmal vor, also Unternehmen, die, weiß nicht, als äh, Kundenkommunikationssystemen dann irgendwie Microsoft Outlook nutzen, ähm, da ist es dann nicht ganz so einfach strukturiert, äh, Handlungsempfehlungen äh, sozusagen auszuspielen an, an die Endkunden, wenn das kein, kein echtes Text ist, also kein, kein Ticketsystem dahinter und Also genau, auch da kann das sein, dass wir eben sagen, okay, es macht jetzt noch keinen Sinn, aber natürlich für den Großteil der, der Unternehmen macht es Sinn eine eine software wie unsere zu nutzen
0: mhm. aber das heißt also sales ist eine, eine, oder vertrieb ist ein weiterer großer baustein bei euch in der organisation und, und was was gibt es noch an, an kernbereichen für euch also ist dann so Content-Erstellung und marketing online marketing ähm, content marketing und solche themen ist das ein, ein großes thema für euch oder oder wie wie seid ihr da noch aufgestellt
1: ja der, der marketingbereich ist nicht sehr groß äh, und im marketingbereich geht es tatsächlich primär darum, dass wir die Botschaft verbreiten können, warum Experience Management wichtig ist und wie das funktioniert. Mhm. Das heißt, da geht sehr viel um Content-Erstellung, geht viel darum, dass wir Geschichten von unseren Kunden erzählen und weitertragen. Die Best Practice, von denen du äh, vorhin gesprochen hast, und die Frage, wie macht man es eigentlich, dass wir dieses Wissen zur Verfügung stellen und das dann über verschiedene Kanäle kommunizieren können. Das ist dann von LinkedIn bis zu klassischen äh, White Paper, die publiziert werden, mhm. bis so zum Beispiel unsere Events, die wir organisieren. Mhm. Ja. und der dritte Bereich, der mhm. für uns relevant ist, ist der ganze Bereich äh, Key Account oder wie wir es nennen, Customer Success Management das Team, das dafür verantwortlich ist, dass unsere Kunden mit der Plattform, mit den ganzen Methoden erfolgreich werden und äh, dort in kontinuierlichen Beratungsgesprächen verstehen, äh, wo steht der Kunde gerade äh, und was können wir zusammen mit dem Kunden machen um, ich weiß nicht, einen neuen Kontaktpunkt zum Beispiel zu aktivieren oder äh, eine neue Integration, mit der mit den Daten gearbeitet wird, äh, aufzusetzen.
0: Hm. Ja, also ich, ich finde ja, oder es klingt zumindest so, als hättet ihr ja krasse Login effekte ne? Das heißt, wahrscheinlich ist der Kundenwert äh, für euch auch, in der Akquise relativ hoch. Ne? Deswegen ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man da große Bemühungen drauf, ich, ich weiß nicht, ich kenne jetzt eure Wettbewerber überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht genau, wie umkämpft der Bereich ist. Du sagst, in Deutschland seid ihr da die bekanntesten. Aber ähm, kann ja durchaus sein, da kommt mal jemand von links oder rechts und, und versucht euch zu überholen. Das heißt, da ist wahrscheinlich schon irgendwie Druck bei euch. Ne?
1: Also ich glaube, die, die Frage, ob, ob das so leicht ist, rechts oder links zu überholen, es gibt so bestimmte, Aspekte, die, glaube ich, schwierig sind zu kopieren. Beispielsweise die Qualität der Analyse von Texten hängt maßgeblich davon ab, wie viel Texte ich denn schon vorab analysiert habe. Mhm. Wenn ich jetzt in einem Bereich bin und dort sagen schon viel gesehen habe, dann ist mein Datenbestand einfach sehr groß und damit kann man die beste Qualität ähm, liefern. Und das ist etwas, was wir sehen, womit wir immer mehr und mehr ähm, Pitches am Ende auch gewinnen weil wir spezialisiert sind von Integration her auf eine, auf eine sehr schnelle und schlanke Integration äh, in, in Systemlandschaften rein und die Qualität der Analyse einfach sehr gut ist.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal für mein Verständnis, also äh, wenn, wenn man mit euch jetzt so einen so Score entwickelt, ähm, wie weit kann man damit in die Zukunft, weil das ist ja, das ist ja quasi, ihr, ihr spiegelt ja eigentlich eher die Vergangenheit wieder. Ne? Also die, die Erfahrung lag irgendwie in der Vergangenheit und dann hat sich der Kunde dazu geäußert. Wie weit kann man, diesen, inwieweit kann man diesen Wert nehmen und in die Zukunft schauen und, und vielleicht auch Entwicklungen der Zukunft des Unternehmens irgendwie ähm, damit, äh, ja, weiß nicht, äh, erahnen. Also ich, ich verstehe schon, dass, dass ihr natürlich irgendwie Parallelen ziehen könnt. Das war jetzt zum Beispiel beim Tarek Müller auch so, der gesagt hat, naja, wir, wir vergleichen eben Länder, auch wenn man sie nicht ganz genau vergleichen kann, aber wir, wir sehen halt eben im Prinzip Entwicklungen. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, nach, nach Schweden gehen, das machen wir drei Jahre später als irgendwie Polen, deswegen können wir ungefähr erahnen, wo wir da stehen. Aber diese, diese management also auf, auf welche Sicht kann man damit deiner Erfahrung nach fahren? Weil ich finde das sehr, sehr kompliziert und zeitgleich irgendwie aber auch ein ganz mächtiges Tool, was da eigentlich drin steckt, oder?
1: Ja, also das ist spannend. Ich kann da, kann da aus Sicht eines Kunden antworten, der geschaut hat, wie der NPS an Kontaktpunkt Lieferung wie der korreliert mit den Umsätzen von diesen Kundenkohorten. Er hat im Prinzip geschaut, der hat dann in dem Fall in die Vergangenheit geschaut und gesehen, irgendwie, wenn ein NPS von einer bestimmten Kohorte, und Kohorte heißt in dem Fall von Kunden von einer Woche, wenn der runtergeht, wie verhält es sich mit den Umsätzen dieser Kunden nach der üblichen Wiederkaufszeit? In dem Fall neun Monate später und hat gesehen, dass der Umsatz, bei wenn der NPS runtergeht, dass der Umsatz, der Wiederkaufumsatz dieser Kunden auch zurückgeht und hat das für sich als Prognosemodell genutzt, um zu sehen, wie sich Umsätze von Bestandskunden in Zukunft entwickeln werden, basierend auf dem, was ich heute an Zufriedenheit messen kann. Was ganz spannend ist, weil das natürlich ähm, einmal interessant für die Vorhersage ist, aber auch deutlich visibler vor Augen führt, wie wichtig das ist, mit den aktuellen Kunden einen guten Job zu machen, solange ich in, einem, in einer Industrie bin, wo der Kunde auch woanders hingehen kann. Ist ja nicht in allen Industrien so, Manchmal habe ich keine Auswahl an Anbietern, aber den meisten Industrien kann ich halt sagen, wenn das Unternehmen einen schlechten Job ge gemacht hat, dann, dann gehe ich einfach woanders hin.
0: Das ist ja leider, glaube ich, auch oft das Problem. Ne? Also die, die Kunden, die äh, sich irgendwie schlecht behandelt fühlen oder eine schlechte Erfahrung gemacht haben, das sind ja eigentlich die Lauteren. Ne? Und äh, jetzt habt ihr ja trotzdem eigentlich durch euer Tool, habt ihr ja auch im Prinzip eine Möglichkeit, die was nicht, die, die positiven oder die Kunden mit einer positiven Erfahrung zu identifizieren. Kann man die incentivieren, dass die auch lautstark werden und zum Beispiel sagen, gib uns mal eine Bewertung, gib mal ein Posting, gib mal whatever, zeig mal deine Liebe zum Unternehmen nach draußen. Also kriegt ihr da eine, eine, eine Brücke zu, zu den sozialen Medien zum Beispiel hin?
1: Ja, das, das, das geht und das ist tatsächlich auch technisch ganz gut abbildbar, dass ich sage, äh, jeder Kunde, der ein Feedback gegeben hat, und wenn ich will, kann ich das auch nur auf die positiven oder negativen einschränken, der wird automatisch danach weitergeleitet zu einem der Review-Portale oder ich sag ihm, hey, danke für dein Feedback, wäre toll, wenn du das auch nochmal, äh, wenn du bei Google oder oder Trustpilot äh, nochmal was schreiben würdest. Und das machen ungefähr 15% Prozent der Kunden, die ein Feedback abgegeben haben, ähm, gehen danach nochmal zu einem Portal und und tragen das weiter. Und das ist etwas, was einige von unseren Kunden sehr gezielt nutzen, um gerade die ganzen die ganzen super zufriedenen Kunden an dem Moment, wo sie sagen, ich bin jetzt gerade super zufrieden, diesen Moment zu nutzen und zu sagen, hey, dann, dann erzähle die Geschichte doch anderen.
0: Und muss man das incentivieren oder machen die das von, von sich aus quasi, weil sie gerade in dem Flow sind?
1: Das machen die tatsächlich von sich aus. Ich glaube, diese, der Gedanke, dass ich incentivieren muss, damit der Kunde Feedback gibt, der kommt tatsächlich aus einer Zeit, wo ich den Kunden mit irgendwie zehnseitigen Fragebögen erschlagen habe und viel Zeit in Anspruch genommen habe. Bei uns dauert das im Durchschnitt, so 30 Sekunden müssen Kunden Feedback insgesamt, was er für das Feedback äh, abgeben ähm, äh, aufwendet. Das ist mhm. halt sehr schlank, sehr schnell. Man macht das sehr einfach und die Kunden brauchen keine Incentivierung. Die, die durchschnittliche Antwortrate über äh, E-Mails zum Beispiel aus unserem System raus, ist bei Kunden um die 25%. Prozent.
0: Mhm.
1: Und das zeigt, die Kunden machen es gerne, auch ohne Incentive, wenn ich ihnen das Feedback geben sehr einfach mache und ohne Aufwand.
0: Und kannst du mal vielleicht so völlig anonym jetzt, also jetzt ohne auf, auf eure Kunden einzugehen, nochmal vielleicht erklären, was sind denn so die Dinge, die Kunden am meisten begeistern und was sind die, die sie vielleicht am meisten abtören? Jetzt gerade im Bereich E-Commerce, wo ihr wahrscheinlich wahrscheinlich momentan so die meisten Kunden habt. Ne?
1: Also die, ähm, die Sachen, die am stärksten abtören, sind Sachen, die wir eigentlich alle wissen. Und das sind jetzt... Lieferung, Lieferzeit, Lieferzuverlässigkeit ist einer der wichtigsten Punkte. Das zweite, was wir sehen, ist Sortiment und das, was mit am meisten erfreut, ist tatsächlich auch wieder Sortiment und äh, Preise. Hängt ein bisschen von der Industrie ab, ähm, wenn ich jetzt in diese in die Direct-to-Consumer Sparten gehe, wo ähm, die Unternehmen eigene Produkte produzieren, ist natürlich die Produktqualität nochmal, nochmal extrem wichtig.
0: Hm. Diese, diese Fragen, die da gestellt werden, wer entwickelt die, kommen die dann von von äh, P&C oder About You oder wem auch immer oder oder kommen die von euch? Also äh, wie, wie sehr nehmt ihr die Kunden an die Hand? Weil ich frage mich jetzt gerade, die Sachen, die du äh, als, als Negativbeispiel genannt hast, das sind tatsächlich für mich No-Brainer, aber ich äh, finde eigentlich in der heutigen Zeit sind die auch fast gar nicht mehr so so relevant. Also wenn ich jetzt mhm. mal mal irgendwie schauen würde, was ist für die, was ist für die Gesellschaft gerade wichtig, dann hast du Fridays for Future und da ist das Thema mhm. Nachhaltigkeit irgendwie das das maximal relevante Thema. Da will ich mich doch eigentlich eher auseinandersetzen mit Lieferketten, mit Arbeitsbedingungen vor Ort, mit irgendwie äh, ja ich weiß nicht ähm, ja Umweltbewusstsein und sowas. Ähm, also quasi Statements des Unternehmens und das taucht jetzt bei dir alles gar nicht auf. Also deswegen frage ich gerade, kommt das vom Unternehmen? Oder, oder seht ihr da auch übergeordnete Dinge, die ihr quasi empfehlen könnt?
1: Also, um auf die erste Frage zu antworten, ähm, diese, die Systematik wird, wird äh, gemeinsam erarbeitet mit unserem äh, Success-Team. Und das klingt jetzt so groß. Das bedeutet im Prinzip, dass man sich ein, zwei Stunden hinsetzt überlegt, an welchen Kontaktpunkten will ich messen und was sind die besten. Art und Weisen, wie ich die Fragen stellen kann, zum Beispiel, was mache ich am besten mit den Daten, die da zurückkommen. Und da braucht man nicht so super viel zu entwickeln, weil da gibt es, da gibt es Standards. Mhm. Die Standards kennen wir, die kann man anwenden. Das sind letzten Endes Blaupausen. Ähm, können nochmal auf bestimmte Cases mit so adaptiert werden, aber letzten Endes ist es keine, keine Raketenwissenschaft, wenn man weiß, wie es geht. Die zweite Frage, ob es übergeordnete Themen gibt, also zumindest die Themen, die du gerade genannt hast, sind keine, die wir sehen. Wir sehen es vereinzelt. Mir ähm, fällt das Beispiel von einem Unternehmen ein, die haben eine sehr, sehr aufwendige und sehr schöne Verpackung gehabt für ihre weiblichen Kunden. Und tatsächlich haben sie irgendwann gelernt, dass es einen gewissen Prozentsatz der Kunden gibt. Das waren in dem Fall nicht viele, das waren 15 Prozent der Kunden, die gesagt haben, wir wollen diese aufwendige Verpackung gar nicht, sondern wir wollen im Checkout die Möglichkeit haben, zu wählen zwischen der superschönen Verpackung und einer umweltfreundlichen Verpackung. Mhm. Und für die war das relevant. Ähm, und die haben es am Ende eingeführt. Ähm, das ist aber etwas, das wir ehrlicherweise nicht, also bei den wenigsten Unternehmen sehen.
0: Aber das ist ja eigentlich total spannend, ne? wenn, wenn also das Unternehmen äh, anfängt, Dinge zu entdecken, die sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Ne? Also, weil also jetzt würde man aus, aus rein intuitiv würde man sagen, ist ja toll, wir tun etwas für unseren Kunden, wir haben eine super Verpackung. Und plötzlich durch, durch solche Fragestellungen tauchen Dinge auf der Agenda auf. Ich weiß jetzt nicht about you. Ich weiß nicht, ob das mit euch zu tun hat, aber die haben irgendwann angefangen, glaube ich, Second-Hand-Klamotten jetzt irgendwie äh, anzubieten. Das sind ja auch solche Entwicklungen, die, die fallen einem ja nicht ein, weil man irgendwie das Gefühl hat, äh, ja, wir, wir wollen jetzt irgendwie, ich weiß nicht, einen margenschwächeren Bereich noch aufbauen, sondern das ist ja wahrscheinlich eher ein Kundenwunsch, der da irgendwie, dem da Rechnung getragen wird.
1: Ja, absolut. Es gibt es, also gibt's tatsächlich tolle Beispiele, das zu sehen. Wir haben äh, ein anderen Kunde, der ähm, ursprünglich mit einem eigenen Callcenter gestartet ist und dann einen Outsourcing-Dienstleister mit dazu genommen hat und über das Feedback verstehen wollte, gibt es eigentlich qualitativen Unterschied. Und tatsächlich, die Zufriedenheit bei dem internen Team war etwas höher als bei dem externen Team ähm, und hat für sich da gesehen, okay, es gibt vielleicht Kostenvorteil, aber am Ende sind die Kunden mit dem internen Team Zufriedener gewesen. Und das lässt sich sehr einfach, sehr einfach feststellen über die Zahl und dann natürlich versteht man durch die Kommentare auch, was die Themen denn sind. Mhm.
0: Ja, das ist echt ein, echt ein spannender Bereich, in dem ihr unterwegs seid, Paul. Würdest du denn eigentlich sagen, also jetzt Flakoni zu Zendop, das ist ja irgendwie dann doch ein krasser Schritt. Ich verstehe zwar die Brücke, weil ihr das irgendwie bei, bei Flakoni auch vermisst habt, dieses Thema, aber ähm, kann ein, ein guter Gründer, kann der sich jedes Thema vornehmen? <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Nee? Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube, für uns war das, ich möchte nicht sagen, ein logischer Schritt, aber es war ein einfacher Schritt, weil wir jetzt als B2B-Unternehmer das bauen, gebaut haben, was wir gerne als B2C-Unternehmer gehabt hätten. Mhm. Wir, wir, wir sind da unser eigener Kunde und verstehen recht gut, was unsere Anforderungen sind. Deswegen war das, ein, glaube ich, ein guter Schritt ich glaube, es ist viel schwieriger, in Bereiche vorzudringen, die man nicht gut kennt. Im B2C ist es wahrscheinlich etwas einfacher, weil ich da aus einer Kundensicht vieles nachvollziehen kann. Also jetzt für uns als irgendwie Parfüm verkaufen, jetzt Make-up war jetzt nicht unser Thema, aber irgendwie, wir haben zumindest vorher schon mal Parfüm gekauft und haben so ein gewisses Verständnis dafür gehabt, also gekauft. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt in, weiß nicht, Legal-Software reingehen, ich glaube, ist schon deutlich schwieriger, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. weiß nicht, für Anwaltskanzleien, Software bauen zum Beispiel. Mhm. Das würde ich sagen, kann nicht jeder.
0: Ja, na, ich sehe das immer nur bei so Seriengründern, Christian Reber oder Lawrence Leuschner oder so, die dann irgendwie, also dann doch Dinge bauen, die nicht mehr ganz so dem, dem Ursprungsprodukt entsprechen. Oder ne, beim Lawrence ist es sogar relativ weit weg davon. Und jetzt bei euch ist es auch, finde ich, also B2B Software as a Service ist ja nun nicht gleich B2C äh, E-Commerce. Und deswegen frage ich.
1: Das ist richtig. Ja, man muss auch ganz viel. Also man muss halt schon sehr viel neu lernen. Die Art und Weise, wie Software gebaut wird, ist anders als im als jetzt ein E-Commerce-Shop beispielsweise. Mm -hmm. Success Management, Marketing. Also das sind schon sehr viele, sehr viele unterschiedliche Themen. Am Ende kann man die sich über beibringen. Das mm -hmm. Funktioniert.
0: Ja. Und äh, sag mal, ich habe mich im Zuge der Vorbereitung habe ich mich irgendwie gefragt. Also das, was ihr jetzt baut, wäre doch eigentlich auch ein ganz, ganz tolles Thema für die Gesellschaft. Ne? Wenn man jetzt mal so sich fragen würde, äh, so ein NPS für die Politik, für die für die äh, Leistungsfähigkeit ja. einer Regierung. Wann kommt sowas? Das wäre doch, das wäre doch eigentlich ein, Also das ist zumindest aus meiner Sicht ein Tool, was fehlt und wo ein absolutes Vakuum noch herrscht. Ne? Da sind wir ja eher so in den Sonntagsfragen und und ich weiß nicht. Vielleicht Wahlprognosen, aber sag mal so ganz konkretes Feedback zu, wie war jetzt die Entscheidung, die gestern getroffen wurde in Bezug auf Corona, wie kommt die an und sowas, das gibt es ja eigentlich relativ wenig. Ne? So Civil macht das, das vielleicht, ne? Und so weiter, aber also eigentlich kann man das doch vielleicht sogar noch ein bisschen konkreter machen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kenne äh, Beispiele aus den USA, wo das gemacht wird. Ähm, dass die das äh, Sentiment, die Themen der Bürger auf einer Tagesbasis erheben. In Deutschland ist mir das noch nicht bekannt, ist auf meiner 10-Jahres-Wunschliste, dass die Kanzlerin einmal am Tag ein One-Pager bekommt mit, was sagen die Bürger eigentlich. Mhm. Und ähm, da jetzt nicht nur repräsentativ irgendwie ein paar Hundert befragt werden, sondern im besten Fall von ganz vielen Bürgern die Antworten kommen, die ausgewertet werden äh, und die Kanzlerin weiß, okay, wie zufrieden sind die eigentlich mit meiner Arbeit, wie glücklich sind die damit und was sind die Themen, die ich besser machen könnte oder die ich schon sehr gut mache.
0: Hm. Naja, 10 zehn es das könnte auch ein Kanzler sein, ne? muss man dazu sagen. Ja, aber.
1: Das ist richtig. Ja, ja wer, wer, wer weiß. Ne? Ja, genau, wer weiß. Die letzten x Jahre haben gezeigt, dass es die eine ist. Ja. Schauen wir mal.
0: Cool, Paul. Ähm, du, du wolltest nochmal, glaube ich, darauf hinweisen. Also, ihr sucht auf jeden Fall noch Leute. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiges Thema für euch. Ne? Ihr seid am Wachsen, ihr habt eine Finanzierungsrunde eingenommen, gerade eingesammelt äh, und, und sucht dafür jetzt eben Leute, ne?
1: Richtig. Also gerade ähm, für äh, auf der Head of Ebene, äh, VP Ebene, im Marketing und Produktbereich suchen wir noch weiter Verstärkung, da die Teams dort äh, sehr erwachsen sind. Jetzt mit der Finanzierungsrunde bauen wir die Teams natürlich aus und äh, da brauchen wir gerade im Führungskreis gute Verstärkung. Wer, äh, wer interessiert ist, kann entweder bei uns auf der Seite sich umschauen oder mir direkt schreiben an paul.sendloop.com.
0: Cool. Ja, also sehr spannend, was ihr da baut. Finde ich, find ich ein super cooles Thema, muss ich sagen. Ähm, kannte ich so nicht im Detail, äh, aber ich kann total nachvollziehen, dass man dafür brennen kann. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Tja, <lacht> nein, könnte mir gerade nichts
0: Ja. Okay, Paul, du, dann, dann sage ich vielen Dank bis hierher erstmal und äh, bis bald mal wieder hoffentlich.
1: Vielen Dank, Jan. Das war ein spannendes Gespräch.
0: Ja, fand ich auch. Also, danke dir. Ne? Bis dahin. Danke dir. Ciao. Ja, das war also Paul Schwarzenholz von Zenloop. Ja, und das war schon die Folge für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es großartig. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr nehmt auch was mit. Und apropos viel gelernt. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, wir haben ja eine neue Podcast-Reihe gestartet, die immer sonntags kommt und zwar geht es da um Bücher, Fachliteratur, wir sprechen mit Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die für Unternehmerinnen und Unternehmer total spannend sein dürften die sich mit der Startup-Szene beschäftigen oder es sind auch Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Also so dieser Kosmos äh, ist also gedacht für Menschen, die gerne äh, lesen oder auch für Menschen, die sich gerne von Autorinnen kurz mal in, in ja, immer so 15-Minuten-Interviews ihre Fachgebiete äh, erklären lassen. Und äh, das sind wirklich tolle Gäste. Also in der vorletzten Sendung war zum Beispiel Florian Rinke, der äh, ist Redakteur bei der Rheinischen Post und hat ein tolles Buch über die äh, ja, Startup-Szene im Rheinland geschrieben. Wenn einen das interessiert oder wenn man das noch nicht kennt, sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Und in der letzten Folge hatte ich Tatjana Kiel zu Gast. Das ist die, ja, ich weiß nicht, Co-Autorin und Mitstreiterin von Wladimir Klitschko, die gemeinsam mit ihm ein Buch geschrieben hat über Willensstärke, wie man also mit dem richtigen Fokus und dem richtigen Mindset eben seine Ziele erreichen kann. Oder wir hatten in der letzten Folge auch Doris Hammerschmidt zu Gast, die über das Thema Corporate Podcasting gesprochen hat. Also die hat darüber ein Buch geschrieben, für welches Unternehmen, für welche Art von Unternehmen Corporate Podcasts eigentlich Sinn machen könnten, was so die sinnvollen Zielsetzungen sein könnten. Also Podcasts gibt es ja jetzt mittlerweile sehr viele, aber worauf man dabei achten sollte, mit welchen Erwartungen man daran gehen kann, ist auch ein tolles Buch geworden. Und dann war auch Cornelia Röber zu Gast, die hat kein Buch geschrieben, aber die hat uns ihr Lieblingsbuch präsentiert. Und das ist auch ein ganz tolles Buch, das hat sie mit sehr viel Leidenschaft rübergebracht, muss ich sagen, also von daher... Irgendwie eine ganz, ganz runde Folge geworden. Äh, jeden Sonntag, wie gesagt, Read-Only heißt das Format. Das bekommt ihr automatisch in euren Feed, wenn ihr diesen Podcast hier abonniert habt. Und vielleicht möchtet ihr uns ja einen Gefallen tun und diesen Podcast auch weiterempfehlen. Ihr wisst ja auch, wir haben ja eine ganz tolle Kooperation laufen mit Review Forest hier aus Berlin. Ein junges Team, das für jede äh, iTunes-Bewertung, die ihr abgebt, einen Baum pflanzt. Das läuft immer noch das Programm, auch wahrscheinlich bis Ultimo. Von daher... Bitte einfach weiter erzählen an die Leute, die das interessieren könnte. Wir freuen uns auf jeden Fall und wir freuen uns auch über den Support von SethDesk. Wie gesagt, cefdeskde startupinsider Insider und dann mit Startup Insider 100 insgesamt sechs Monate kostenlos Zefdesk äh, nutzen können. Und äh, nochmal kurz der Hinweis: am 9. und am 10. Dezember ist diese tolle Konferenz The Funding Cocktail 2020 von Vira. www.vira.de-The Funding Cocktail. Einfach dort anmelden, 11 Euro bezahlen, die dann auch noch gespendet werden und ein gutes Gefühl haben und vor allem auch da viel lernen. Also das war jetzt nochmal viel Input zum Outro quasi. Und damit entlasse ich euch in die Woche. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Wir hören uns am Freitag wieder. Da spreche ich mit Adrian Locher hier aus Berlin. Beziehungsweise der kommt eigentlich aus der Schweiz, glaube ich. Aber der baut hier mit Merantix einen total coolen Campus für künstliche Intelligenz. Auch ein super spannendes Gespräch geworden. Kann ich euch jetzt schon empfehlen. Also von daher bis Freitag. Alles Gute und ja eine schöne Woche noch. Bis dahin. Ciao. Oh,